0: Ну, Мы читаем седьмую? Седьмую. Текст? Сначала. С самого начала. Так. Сегодня начинаем читать седьмую главу Аделилы. Это завершающая глава Вступление. Вступление ⁇ это глава, которая вместе с предыдущими шестью объясняет философское... С точки зрения философии, объясняет, что есть читание, что есть его производные его производные и производные его производных. И в этих семи главах это, собственно, философия. Там нет никакого сюжета. Кришндас вначале говорит, что он очень старый, немощный. Он на самом деле, когда писал, ему было глубоко за 90. И он не уверен был, что закончит книгу. В том виде в каком он ее себе замыслил и поэтому он дал философские в первых семи главах так сказать, торопился он дал философскую основу явления такого явления как ширечитание поясняя что если я не смогу не успею перейти к сюжету, то всю сюжетную часть вы найдете в читании Мангали или в читании Багавати, по-разному эти книги. Эту книгу называют по-разному, Мангала или Багавата, который написал Шри Даван Астакур. Но вот так получилось, что милостью Нитянанда Прабу Кришна Кришнадас Кавирадж закончил все, что планировал Но, тем не менее, первый семь глав он посвятил философии Которой нет в, в книге Придаванда Астакура Там больше сюжетной линии, там больше подробностей Его путей, его бытия в здешнем мире, в зримом мире а Кришнадас, он дает философию. Вот мы сегодня начинаем последнюю фило- главу из философского блока. Она называется шри Читания в Пяти Идеях. Что Господь объединяет в себе Пять Идей. И эти идеи, они воплощаются. Они воплощаются в зримом мире. Это Нитянанда Прабху, это Адбайта Прабху, ну это сам читания Это Нитянанда Прабху, это Адбайта Прабху, это Шриваса Ачарья и Гдадхара Прабху. Äh, Пандит Гдадхара äh, вот, äh, каждая, Каждый из этих философских Идей из этих философских понятий отображает что-то в мире. И в, в запредельном мире тоже. Итак, чтобы не пересказывать, не забегать вперед, начинаем. Я в почтении склоняюсь предшерить читаний. Счастьем тех, кто избавился от желания обладать чем-либо. С твоего дозволения, любезный читатель, я поведаю о щедром даре, что принес миру Господь читание, о служении, о служении Всевышнему из любви. Здесь Кришна говорит, что эм, не конкретно в этом стихе, в этой книге, в этой главе он объясняет, что. Бхакти как преданность, как верность, содержит в себе два два раздела. Это верность из чувства долга и верность из, из любви. Первое называется вайди-бхакти, преданность из чувства долга, регулируемая преданность. Вайди от слова види или веды, согласно запретам и заветам. И рага-бхакти, преданность из любви или преданность по настроению. Какое настроение? так я и буду проявлять свою преданность. В Айди-Бхакти это исключено, там преданность регулируется внешними факторами. Там преданность не от себя, а от обстоятельств. Преданность регулируется сословием, наклонностями, местом, обстоятельствами, временем. То есть душа, воплощенная, воплотившаяся в зремом мире, она себя помещает, помещает в, некий, в некую сетку, в некую решетку в временную, пространственную. И в этой решетке Каждое ее действие регулируется, каждое ее действие по отношению ко Всевышнему регулируется различными обстоятельствами. э, В в премобхате такого такой э, регуляции нет. Премо-бхакти можно сравнить с с жидкостью, поэтому, как говорится, волна преданности, волна любви, с, с неким потоком. А, а вайди бхакти можно сравнить с твердым телом, то есть регулируемое служение, служение в некой решетке. А, а преданность по настроению ⁇ это жидкое тело известно, что твердое тело и жидкое тело у них плотность совершенно, почти одинаковая. Разница только в том, что в твердом теле есть структура, есть решетка, <связь> извините, опять это физик, фей... <связь> есть атомная решетка, вот. А на единицу объема там столько же сколько атомов, сколько и в, в жидкости. Но в жидкости нет никакой структуры, нет никакой решетки все перетекает все, все, все течет. Вот према бхакти, любовь, преданность из настроения, это сказать, такая жидкость, такая, такая плавная. Нет никаких внешних обстоятельств. Неважно, днем это, ночью, брахманты, шудра, старый, молодой. В храме ты находишься или, или где-то ты путешествуешь ты просто делаешь как тебе хочется такой, такой поток такая, такая жидкая према а, там присутствует а, степени свободы все больше и больше степени свободы пока она не достигнет а, а, точки зенита в, в айди бакте там стру, все структурировано а, и говорится, что когда, когда преданность, когда близость с центром, со Шри Кришной достигает определенного, определенного расстояния, когда происходит определенное сближение, то Господь, как солнце, растапливает вот эту вот структуру, вот эту жесткую решетку в ба, айди бхакти и тогда твердое тело одногрев что у нас во а что у нас превращается в жидкое да то есть сначала у нас железо наше сердце оно оно как камень его иногда сравнивает кашнавской традиции как с куском железа то есть там присутствует жесткая кристаллическая решетка но по мере сближения с Господом в, в такой среде, которая называется преданное служение, преданность происходит нагрев, и золото или железо превращается в жидкое. Поэтому говорится, что Господь, ты растопил мое сердце. Или О, Вайшнав, ты растопил мое сердце, и оно стало жидкое, как, как плавленное золото, как топленное золото. И в этом, в этой, в этом состоянии топленого золота, это первая ступень а, према-бхакти или рага-бхакти, бхакти по настроению, в этом состоянии оно может принять какую-нибудь форму. Жидкое принимает какую-то форму. И вот это наше жидкое существо, мы, растопленное в среде преданного служения, в близости со со шамантертхарани, Ши, вот это наше существо, наше сердце, наша сердцевина принимает какую-то форму, форму такую же форму, которая обладает и учитель, оно наливается и по форме, согласно этой формочке получается. То есть принимает ту или иную расу. Раса означает напиток, что-то жидкое. Глоток, напиток. Вот, вот это вот рага-бахти. Я возношу хвалу их прабху. Любой, кто укрылся в сине его лотосных стоп, достоин величайших восхвалений. Я начал мою повесть с того, что описал идею духовного учителя. Теперь я приступаю к объяснению пятисложной идеи Бога Панчитатва. Эти пять идей не сходят вместе с читанием. С их помощью Он в великой радости распространяет на земле воспитание Божьего имени. На первый взгляд. Между пятью идеями нет разницы, ибо за пределами чувственного опыта в мире идей все едино. Но идеальный мир. Но идеальный мир полон разнообразия, ощутить которое можно лишь, зная, чем отличается одна идея от другой. Это называется самбандой, когда когда мы понимаем различия между идеями. Я в почтении склоняюсь пред Кришной, кто проявил себя в пяти лицах. В образе своего слуги, в образе своей ипостаси, в воплощении в образе слуги, и э, в, чистом, в чистом образе слуги, и образе чьи, э, самой преданности. Это Кришна Дас повторяет стих. Самый первый стих, не, а, один из стихов в, в, первый, в первом каскаде. Здесь он просто повторяет, чтобы потом дальше... Э, напоминает для того, чтобы дальше объяснять. Итак... Кришнас говорит, что на первый взгляд между ними нет разницы, но на самом деле а, разницы есть. Ну и, и действительно, смотрите, он пришел в образе слуги, в образе воплощения слуги, в чистом образе слуги и в образе самой преданности. А что такое преданность? Это слуга. И в образе своей ипостаси. Как мы до этого читали, его ипостась – это уже слуга. Ведь Ананда Прабу, он владыка, но по отношению к Кришне, он слуга. Кришна – вместилище всего наслаждения. Бог самолично. Высший Повелитель. Он не превзойден и ему нет равных. Но он предстает пред людьми, как сын Нанды, вождя э, вождя пастушьев племени. Кришна безраздельно наслаждается в любовном хороводе. Он – Повелитель девичьих сердец. Все прочие обитатели запредельного мира – его свита. Кришна не зашел на землю в образе, в облике Шри Кришна вместе со своими вечными спутниками, достойными не меньшей славы. Хотя Шри Чайтания, владыка властвующих, он с великой радостью принял облик слуги. Но то был облик ни из земной плоти, ни тленной, ни земной плоти, и нетленные, лишенные земной скверны. Супружеские отношения с Кришной столь сладкие, что сам Кришна жаждет испытать их и для этого принимает облик его любящей рабы. Учитель и поводырь всего мира Шри Тания принимает образ своего преданного слуги, становится младшим братом Нитянады. Ой, Младшим братом, Нитянандой. Нитянанда, Нитянанды. Шри Адвайта Ачарь – это воплощение Читаний в образе предмного. Так, три идеи читания, Нитянанда и Адвайта занимают господствующее положение и повелевают всем сущим. Первую идею именуют великим владыкой Маха Прабху. Вторую и третью владыками Прабху, что служит лотосным стопом Маха Прабху. Трое владык Читания, Нитянанда и Адвайта ⁇ суть предмет поклонения всего мира, в том числе и четвертой идеи, которая служит трем первым. Из числа чисто, сер... а, нет, числа чисто сердечным слугам Всевышнего. И предводительствует над ними Шиваса Такур. Слуга Божьих во главе с Гадатхарой Пандитом, следу... слуг Божьих во главе с Гададхарой Пандитом следует считать воплощениями силы служения Богу. Они принадлежат к числу спутников Всевышнего. Преданные, что принадлежат к числу воплощений, силы, вс... силы преданности, все есть участники игр Всевышнего. С ними Господь Бог не сходит в мир, дабы распространить воспевание имен Божьих. В их кругу Он упивается медом любви, Кришне и вместе с ними раздает эту, людю, эту любовь людям. Чувственная любовь к Богу самые тайные его сокровища. В прошлом воплощении Кришна принес это сокровище в запечатанном ларце и наслаждался им самолично. В нынешнем воплощении читании и четырех его спутников он сорвал печать ларца. Он сорвал печать и вместе они разграбили сокровища, дабы насладиться вкусом чувственной любви. И чем больше они упивались ею, тем сильнее становилась их жажда. Всевышний в пяти обликах пел и танцевал в любовном радостном блаженстве, и это веселье передавалось всем вокруг. Читание его спутники раздавали любовь к Богу, невзирая на то, достоин или недостоин человек этого дара, не думая, нужна или нет эта любовь людям, не предъявляя условий. Чудесно то, что чьи и четверо его спутников взломали ларец сокровищем любви и раздали его людям, сокровище это не только не иссякло, но приумножилось во много раз. Поток божественной любви разлился повсюду и поглотил всех в своих волнах – стариков, юнцов, женщин и детей. В водах любовного потопа оказались все – праведники, грешники – Слепые, хромые и убогие, когда Махапрабху шествовал по дорогам на юг, Южные края, то он просто пел. И все, кто слышал его, они сходили с ума и забыли, куда они шли, забывали, куда они шли, куда путь держали возвращались в свои деревни сумасшедшие пели по дороге а в деревнях их э, слушали их односельчане тоже сходили с ума вот это вот этот электрический разряд, разряд любви по воздуху передавался они сходили с ума все начинали петь имена Кришны Соседние деревни слышали, что в этой этой деревне что-то произошло неладное. Присылали своих гонцов, чтобы выяснить, что там у них все-таки случилось. Те слышали имена Бога, сходили с ума, возвращались в свои деревни. И их односельчане тоже сходили с ума. И так по цепочке это передавалось. Пятиликий Господь радовался, видя, как мир утопает полных любви, омывая людские сердца от скверности, жательства и тщеславия. Чем сильнее были потоки любви, пролитые на землю Пятиликим Господом, тем шире было наводнение. Лишь приверженцы идеи всеобщего обмана на вади, мирские делатели кармии, доморощенные мыслители, Мыслители-гьяни, богохульники, богоборцы, фарисеи и нечестивцы умудрились укрыться от волн божественной любви. Спаслись от Кришны. Ну, по сути, это все. Ну, многие. Значит, кто не принимает идею божественной любви? Это Майвади. Майвади это... Что значит Майвади? Мы все говорим, вот Майвади, Майвади. Майя ⁇ это обман, да? Вади ⁇ это исповедующий. Основа философии Майвади в том, что все есть обман. Истины нет вообще. Все, что мы наблюдаем, это обман. И даже мы, наблюдатели, тоже обман. Истины нет. Нет, нет ничего. Вечного. То есть нет, вернее, вечного. Обман вечен, но любой образ этого обмана обман как понятие. Но у обмана есть некий образ. Например, когда нас обманывает фокусник, он достает какого-нибудь кролика. Из коробки, или перепиливает свою ассистентку. Вот это обман, вот этот образ, э, то, что мы с вами видим, там он берет, пер- перепиливает женщину, тащит но, ножками дергает. Потом он раздвигает э, два ящика, сдвигает, а он раздвигает два ящика. В одном ножки болтаются, а в другом она э, голова ее и ручки. А потом он соединяет. Эти два ящика открывает крышку и достает ее. Помогает ей быть из этого. Это обман. Но мы с вами понимаем, что это обман, значит есть какая-то есть. То есть вот факт распиливания это обман. Там, там где-то что-то спрятано. Там их, их две, например. Или какие-нибудь там сложные зеркала но когда две эти коробки соединяются, то та, которая выходит из этой коробки, она, 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 она в самом делешная, вот та, которая распиленная, она не настоящая, она обман, а вот соединенная, которая на сцене, она в самом делешная. Так вот мои говорят, что все обман, но нет ни одного образа, который был бы истинный, и вот когда нас э, э, фокусник знакомит со своей ассистенткой в шляпе-цилиндре, в шляпе-цилиндре то она тоже обман, то, и это тоже враньё. Вот такая идея Маевази. Она имеет м, право на существование. Она, более того, она истинная. это философия правдива. Она истинна, но до определенного уровня. Все действительно обман, но с одной уговоркой. Все обман то, что находится в пределах моего осязания. То есть все обман в пределах моего э, чувственного опыта. И здесь они правы. Но когда они говорят, что... И я, наблюдающий этот обман, тоже обман. Вот здесь они неправы. Когда они выходят за пределы наблюдения, и они неправы, говоря, что и сам наблюдающий обман. А, то есть самого наблюдателя тоже не существует. Это мои вади. Вот они не приняли идеи Господа читания. Потому что ну, для них все обман. Для... Из этой философии следует, что и Господь Бог тоже обман. Все обман. Господь Бог тоже обман. все они говорят, все относительно. Вот они не приняли. И, и, и опять я в, 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 в примеры с физикой, или даже не с физикой, а примеры с историей физики. Приведу пример из истории физики, что мы знаем, что существует ньютонова физика или классическая, классическая механика, она действует, там действительно сила равна массе умноженную. Есть, есть три закона Ньютона. Предмет нельзя вывести из состояния покоя или прямолинейного движения, если не предложить э, внешнюю силу. Если предложить внешнюю силу, то ему придается ускорение. Либо это отрицательное ускорение, то есть он замедляется, либо если пинка дать, этот предмет э, ускоряется, или, или если дать сбоку хук, то у него ускорение радиальное. Ну, как бы не второй закон Ньютона. Это так, третий закон. Действие равно противодействию. А второй закон Ньютона сила равна массу умножить на ускорение. Вот, собственно, вот, собственно, три закона. И а это, а, это физика правильная мы можем ставить сколь угодно эксперименты и они будут подтверждать э, правдивость этого закона, но при одном условии, что у нас э, тела предмет экспериментов имеют какую-то какую-то массу значительную массу и и движутся они относительно с относительно маленькой э, маленькой скоростью ну там ядро летит вот можно очень очень м- четко, а- зная а- массу, зная время, зная расстояние, можно четко рассчитать а- а- траекторию ядра, пули или траекторию человека, которому дали пинок. Если мы знаем его массу, если мы знаем силу приложенную и так далее. Да? Все это работает. Но как только у нас скорости начинают значительно увеличиваться, Приближаться к какой-нибудь очень большой скорости, это перестает работать. Там уже действуют совсем, совсем другие законы. Как, вот точно так же мы и Вади. Они действительно. То есть, когда у нас маленькие скорости и большие тела, все работает. Как только мы Уменьшаем тела, оставляем маленькие скорости. Перестает работать. Или наоборот. Тела оставляем большие, а скорости им придаем большие. Увеличиваем скорости. Тоже эти три закона Ньютона, они не работают. Там нужна некая, некая корректировка. Точно так же в Маеваде. Они правы, что все есть иллюзии. Но иллюзии чего? Иллюзии того, что я наблюдаю. Они не допускают, что... Я сам не иллюзия, и более того, есть кто-то, кто наблюдает меня, и он тоже не иллюзия. Это они не признают. Они говорят, Бог это такая же иллюзия, как и камень, трава, животные, люди. Итак, мирские делатели, корми, тоже не принимают идею э, божественной любви. Она им чужда. Это те, кто заняты самоутверждением в этом иллюзорном мире. Потому что идея идея любовной предности предности подразумевает отказ от всякого обладания собственным будущим, собственным именем, собственной собственной репутацией, всем, что ты считаешь твоим, И и все, что ты считаешь собой, от этого надо отказаться. Эти мирские старатели, они не готовы от этого отказаться. Дальше мудрствующие мыслители. Они похожи, это одна из разновидностей этих маевади. Мудрствующие мыслители, они не принимают идею божественной любви. Гьяни, их называют гьяни. Они от Майвади отличаются тем, что они также понимают, что все иллюзия, но я не иллюзия. Я как наблюдатель не иллюзия. Но они при этом, признавая за собой факт истинности, признавая истинности себя, признавая истинность себя, они не признают некого, кто над ними стоит. Гьяни — это те, кто говорят, есть истина, и истина — это я. Маевади говорят, нет истины, даже я не истина. Гьяни говорят, нет, я истина. Но кроме э, но но надо мной уже нет никакой истины. Вот они на этом останавливают. Их можно сравнить, если говорить опять языком физики, их можно сравнить с теми, кто вступили в область... э, в область... э, релятивистской физики. В релятивистской или в теории относительности каков один из самых, так сказать, самый спорный момент, да, или момент, который, который, ну, собственно, основа теории относительности, это то, что наблюдатель влияет на предмет наблюдения. Если в классической физике смотрю я на, этот, на, этот, на это ядро, которое летит или не, смотрю, оно имеет определенную траекторию, оно прилетит по высчитанной траектории и попадет в место, которое... Вообще, как, как кстати, Ньютоновская физика или вообще классическая физика возникла? Было две науки, ну, там, ну разные науки, но, собственно, две науки сформировалось ко времени Ньютона, две науки. Эта баллистика, она была хорошо финансируема, потому что она рассчитывала, там постоянно войны были все, все стреляли друг в друга. Поэтому очень важно было рассчитать, как ядра летят через эти всякие, через стены перелетают, как они, пули падают, как стрелы, под каким углом надо из арбалета. Такая была баллистика. Слово бол, ядро. И был один с собой сумасшедший, его звали Тихо Браги, пьяница и э, охотник за дамскими юбками. Он все время в перерыве между попойками и любовными похождениями, он все время на небо смотрел. Смотрел на небо и, и, и рассчитывал рассчитывал траекторию вот этих вот звезд раньше вообще как считалось что в европе мы сейчас мы, мы мы веды не берем потому что веды там все сугубо научно а в европе как считалось хрустальный купол по этому куполу с той стороны ходят или летают ангелы и передвигают фонарики эти фонарики звезды и все было бы замечательно, но, 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 но был один минус, поскольку там личностный фактор, вдруг этому ангелу сегодня не захочется а, плохо себя чувствовать, а, например, тошнит его, и он решил, решит эту звездочку не двигать. То есть, когда есть личностный фактор, то есть фактор свободы вот этого субъекта, мы ничего не можем а, ничего не можем а, при, Предсказать. Вообще, для чего нужна наука? Главная задача науки для чего? Предсказывать. Любая наука, ее цель – это предсказать. То есть вы ставите эксперимент, много-много-много-много экспериментов. Любая наука – это это раздел знаний, который позволяет нам предсказать. Физика она предсказывает, как, как полетит снаряд. Психика, они считают это наукой, ну хорошо, предсказывает, что человек человек может в таких-то обстоятельствах, он обязательно будет себя вести так. Биология предсказывает нам поведение живых организмов. Что еще там? Оптика предсказывает поведение световых лучей. То есть любая наука, какую бы вы ни взяли, истории, например, да, казалось бы, что там предсказывать. А нет, они берут цепь событий и и говорят, тысячу лет назад события э, события развивались по такой-то цепочке в таких-то условиях. При заданных условиях. Следовательно, если эти условия сейчас, тысячу лет спустя, повторятся, то события будут развиваться так же, как и, и тогда. Ну, это все это наука. И вот поскольку ангелы они непредсказуемы, надо было, как-то, надо было что-то с этим делать. И поэтому вот Тихо Браги он стал записывать. Он написал 8 километров текста, километров текста. Он когда он умер, он был 32 года, совсем молодой, молодой юноша. 8 километров координат небесных тел. Вот он считал, 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 начиная с 20-летнего возраста, считал ну, в перерыве, когда он дрался, он там постоянно на дуэлик дрался. Ему даже пол носа от, 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 на одной из дуэлей отсекли, и он себе приставил а, золотой нос, вот эту часть, он себе сделал золотую, и м- а, поклонниц у него стало в разы больше. Ну, представьте себе, вместо носа, такая, з- кончик отрубили, а он себе вот приделывал, значит, ходил с золотым носом. Вот. А умер он от перепоя. Тогда э, нельзя было э, выйти раньше, чем, чем герцог. Во, во время пира нельзя было выйти. Он очень хотел писать, и, и, а по этикету нельзя было выйти, пока герцог первый не выйдет. Он терпел-терпел, и у него лопнул мочевой пузырь, и он умер. И он так и не закончил. И потом э, Ньютон, он взял его эти все координаты э, спустя много лет и выяснил, что вот эти вот небесные тела двигаются по тем же самым законам, что и ядра. То есть он было две науки, а он объединил баллистику и механику, он объединил, оказалось, это одна наука. Кстати говоря, э, это не, да, и поэтому они ангелов этих откинули, потому что а, ангелы здесь не нужны. Но это неправильно. А почему они не предположили, что ангелы подчиняются кому-то, и, и у них нет возможности не захотеть сегодня двигать вот, вот эту вот самую Венеру, там, или, или Солнце, или там что еще. Вот они сказали, что... не нас ангелы не устраивают, все само собой движется. А, по... По каким-то законам. И дальше Ньютон рассчитал законы. То есть между телами он предположил, что есть взаимодействие. Что вот эти вот вот эти небесные тела на самом деле не вокруг Земли вращаются, а Земля вокруг них. И они тоже вокруг, вернее, Земля вокруг Солнца, Солнце вокруг Земли, не вращается, оно стоит на месте, все, все вот эти вот. Марс, телескоп то что Венера, звезды, они все появляются исчезают на небосводе по определенным орбитам и эти орбиты можно рассчитать, так же как полет пули. Стали значит копи ломать кто, кто вокруг кого вращается гелиоцентрическая значит, модель то есть вокруг Солнца вращается или вокруг Земли вращается А а на самом деле и те, и другие неправы, а все зависит от того, как мы смотрим Мы можем представить себе, что Земля — это центр Вселенной, а вокруг вращается вот этот шар, солнечный шар А можно вообще какую-то умозрительную точку выбрать, и вокруг нее будет и Земля вращаться, Солнце вращаться Это уже когда теория относительности появилась вот. так вот он, кстати, он вводит этот, этот Ньютон вводит такую вещь как гравитация, и мы все знаем, что такое гравитация, да? Это когда отпускаешь яблоко и оно падает тебе на голову. И вот, э, вот, вот гьяне, они как раз и понимают, что все относительно меня. Если мы и Вади, они вообще отрицают всякую истинность то гьяне или, или умозрительные мыслители или философы, да, мудр, мудрствующие философы, они говорят, что я истина а, и вокруг меня все вращается. То есть я есть, а вокруг меня все вращается. В Бхакти, оно еще идет дальше, оно говорит, да, ты, я истина, но я вращаюсь. Я, но я.. И, но я Относительная истина по отношению к некой абсолютной
1: истине.
0: Кто за мной наблюдает? Сам Господь Бог. Вот эти гьяни, они дальше себя уже не могут. Дальше не могут э, идти. Кстати говоря, гравитации никакой не существует. Если мы идем дальше э, э, механики, Ньютоновой механики То Гравитации просто места нет Это просто То что мы называем гравитацией Это просто излом Четырехосной Реальности Мы все с вами привыкли к Трехосной реальности А еще добавляется четвертая ось Она в физическом мире мире Неощущаема Она она называется еще время Это тоже выдуманная величина да? Потому что мы не можем понять, что такое время. А, кстати, физики в говори, физике говорится, что мы мы не будем мы знаем, как время работает, мы его можем, вернее, замерить, но что это такое, мы даже не будем объяснять, потому что это интуитивно понятно всем. И на этом, представьте себе, на этом строится наука. Когда они в самом начале говорят. Но это интуитивно и так понятно. Мы можем его замерить. А как мы его замерим? А давайте пульс будем щупать, например. Или давайте подвесим грузик на на веревочке и запустим его. Вот это будет. Или давайте замерять так. Каждый... Каждый день на небосклоне появляется одна и та же звездочка. И возьмем, поделим вот это время, когда она снова появится, на 24, потом еще на на 60, потом еще на 60. Это у нас будет время. Но что такое время, никто не может сказать. Это реально так. Так вот, гравитация, она тоже, ее не существует. Ее просто выдумали. Для того, чтобы хоть как-то объяснить, а что объяснить? Как работают математические формулы. Когда мы просто на доске сейчас напишем что-то, V, E равно mc квадрат, никто не поймет. Поэтому физики, они договариваются. А давайте вот это мы назовем вот так, это интуитивно и так понятно. Вот это мы назовем вот так, это тоже интуитивно понятно. А если мы вот эти две интуитивные вещи перемножим, это у нас будет, например, сила. Давайте. И дальше из этого уже все следует. Более того, время это тоже... Что, что получилось? Почему, почему э, исчезла гравитация? Физики гравитация не признается уже. Ну, как уже с самого начала 20 века. А потому что она не нужна. Потому что э, уравнения, объясняющие э, материальный мир, они исключают такую вещь, как гравитация. Потому что она просто... Все можно объяснить без нее. Поэтому она не нужна. Но при одном условии, если мы вводим четвертое измерение. Как только мы вводим четвертое измерение... Вот это, кстати, очень важно понять. Как только мы вводим четвертое измерение, вылетает гравитация. Она нам уже не нужна. И то, что мы сейчас с вами сидим, это не потому, что мы притягиваемся. А потому что пространство так искажается. И нам кажется, что мы... Сидим на земле. Но если добавлять еще одно, мы взяли 4 4 измерения, а что нам мешает еще одно измерение добавить? Или еще одно измерение добавить? И вот с каждым добавлением нового измерения вылетают такие вещи, как время, оно уже просто не нужно. Но это это просчитали недавно на суперкомпьютере. Нужно добавить порядка 17 измерений, тогда в, в такой идее, как время, тоже отпадает надобность. То есть мы добавляем новые и новые измерения, но у нас в нашем чувственном опыте его просто нет. У нас даже времени нет в чувственном опыте. Мы не можем его ощутить. Мы его не можем не понюхать. Ни... Мы можем три измерения увидеть, длину, высоту и глубину, да? а время мы не можем увидеть. У нас нет чувств, которые могли бы вы зарегистрировать. Так вот, если мы добавляем еще одно измерение, еще одно измерение, еще все вот эти вещи, такие как длина, высота, глубина, время, гравитация, скорость, они будут лопаться, как мыльные пузырики. И в сухом остатке останется только я, наблюдатель. Это мы возвращаемся к идее, что весь мир существует в моей голове. Потому что мы говорим, как это все в моей голове. Вот есть предмет, у него есть длина, высота и глубина. Но если мы вводим новые измерения, то у нас бац, уже никакой длины нет. Есть только высота и глубина. Вводим еще одно измерение. И эта ненужная ненужная величина исчезает и так далее. Чем больше мы вводим измерения, тем больше у нас вылетает ненужных величин, регистрируемых чувствами. Остается только я-наблюдатель. Это состояние называется состоянием самосозерцания или медитации, когда... В медитации, в йоге, в состоянии йоги, это состояние, в котором находился Брахма, как только-только ощутил себя самого, появившимся на свет. Не было ничего, не было ни пространства, ни времени Он потом стал, вспомните, мы читаем во второй книге, и в третьей книге, Брахма стал достраивать, он создал четыре стороны света. Что значит четыре стороны света? Это он создал три... Три оси координат, то есть он создал пространство. А, он создал время, то есть он создал а, регистрируемость событий. Он создал последовательность, то есть он стал навыдумывать. А вначале он появился, он, он понимает, я есть, а, а больше я ничего, не, я не, все кругом полная темнота. вот. Но мы, мы как значит, навы, мы понимаем, что... Он не просто стал это все генерировать, потому что невозможно из 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 абсолютного ничто, в котором он находился, выуживать идеи пространства, время, предметов, верх, низ, запад, восток. Это невозможно. Должна быть некая внешняя сила, которая внедрит в него эти идеи, а он уже... В силу своей испорченности, по мере своей испорченности, исказит эту идею. И вот Брахма он понимает, что я ничего, я в полной темноте, но если есть я, значит, если есть точка отсчета меня, я же вот час осознал, а до этого я себя не осознавал. Значит, что-то привело меня в состояние самосознавания, и он стал этому чему-то молиться. Из, из, его, из его уст вырвалось, пом, что кто помнит, да? Топа. Первое слово, топа, вырвалась. И вот на эту топа, то есть воздержание, откликнулся тот, кто его, этого Брахма, привел в состояние саморегистрируемости. И дальше он, он себя вот этот, тот, то находится по ту сторону, по ту стороннее существо, оно себя явило и Брахма сделал слепок реальности, которую он видел, и эта реальность вот это вот наша реальность. Итак, богохульники, понятно, они не принимают идеи Махапрабху, идеи божественной любви. Богоборцы, те, кто хотят с ним, те те, кто борются с ним. Фарисеи. Фарисеи – это те, кто те, для кого правила важнее, чем суть. Буква важнее духа. Они, они не признавали идеи Махапрабху. То есть это брахманы, традиционные брахманы, которые следовали правилам ради правил. То есть это даже не корми. Мы читаем, да. До этого мирские делатели. мирские делатели следовали правилам для того, чтобы получить некую высшую, не, родиться в лучших условиях или в, этих, в этой жизни а, иметь хорошие условия существования. А есть такие фарисеи. Вот им правило важно, и все. Они даже. Они настолько чисты в своем фарисействе, что они даже не задаются целью когда-то обрести лучшее рождение. Вот как как в иудаизме, есть понятие, у них главное понятие в иудаизме, у них не просто бог, а бог наших отцов, God, God of our fathers. Помните в, в фильме Вуди Алина, в одном из моих любимых фильмов, «Пули над Бродвеем», там, когда, там есть эпизод, когда ставят спектакль с, с этой Оливией, и там Чич, Оливия, потом вот этот вот толстячок. На Бродвеи э, афиша вот этого спектакля. Спектакль называется God of Our Fathers. Но мы с вами видим God of Our Fathers. Там скрыто автобусом. И, значит, автобус едет, и вместо God of Our Fat, God of Our Fathers, это, это Бог нашего жира. И потом автобус езжает и получается, открывает, получается все название спектакля «Готов Ауфадаш». Так вот, это не случайно. Будялин, он так подсмеивается над, традиционно, над иудаизмом, потому что они Богу молятся. Потому что это Бог наших отцов. Мы молимся Богу. Почему? Почему мы молимся вот, вот этому согласно согласному и имени которого нельзя произносить. Они, они в, 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 в иврите нету, ой, гласные, простите, в, в иврите нет гласных букв вообще. У них только согласные буквы. то есть Когда они говорят машина, они пишут мшн, «мэшэне». А как же, почему не мишини, машину? А они, а просто так человек заучивает, и он уже знает, какие гласные между этими согласными. Ну, просто на память он знает. Точно так же Бог, он называется э, э, Яхмя. Э, почему? А потому что наши отцы ему поклонялись, отцы отцов, отцы отцов и так далее. Вот это есть фарисеи. Иисус Христос с ними да, с выступил. Они были его врагами, книжники и фарисеи. Фарисеи – это те, для кого правила самые важные. А книжники – те, кто за книгами, это вот вот эти вот мудрствующие мыслители. В Библии они называются книжниками, а фарисеями называются те, кто для кого самые главные правила. Иисус поэтому говорит, что не… Суббота, не, не человек для субботы, а суббота для человека. То есть эти правила, они нужны для того, чтобы духовно расти. А не просто соблюдать. Почему? Потому что наши отцы соблюдали. Вот это, вот это фарисеи. И нечестивцы. Нечестивцы те, кто совершают, даже не корми, которые а, с, благодеяние творят, а те, кто сознательно творят злодеяния. Вот они не признали идею Махапраху, то есть практически никто и не признал. Потому что если взять Маевади, Карми, Гьяни, Богохульники, Богоходцев и нечестивцы, это все. Когда же Всевышний обра- обнаружил, что кто-то спасается от его любви, он решил прибегнуть, прибегнуть к хитрости, чтобы поймать беглецов. Итак, Господь явился в пяти образах, чтобы дать душам любовь. Он пришел с лорцом любви, запертым на семь замков. В прошлое свое воплощение Он по ночам открывал, оглядывался, чтобы никто не подсмотрел, Доставал эту любовь и блаженствовал. Он пил, пил мед этой любви по полной. До отказу, до отвала. Но никому не раздавал. Только своим. Пирушка была в узком кругу, и никому не было доступа. А в это воплощение он принес этот ларец, взломал печати открыл и говорит всем раздаю, но оказалось 6 категорий, которые не хотят принимать, им им оно не, оно не нужно, они лучше будут пить, э, им свежевызрастый сок принесли, они говорят, не, мы лучше будем юпи просто добавить воды, главное, что вкус, Вкус клубники есть, вкус малины есть, нас это, нас это устраивает. А, а Махапрапу говорит, нет, это, это так, это сладостный нектар. Вы испробуйте. Говорят, не мы даже это пробовать не хотим. Мы маеваде, корми, гьяни, богохульники, богофор, богоборцы, фарисеи, частицы. Нам это ничего не надо. Махапраху задумался, как же быть, вот как же. Как только они испробуют, они сразу от своих нечистот отвратятся. Но надо как-то их обхитрить, чтобы они попробовали. Вот этот стих. Когда же Всевышний обнаружил, что кто-то спасается от его любви, он решил прибегнуть к хитрости, чтобы поймать беглецов. Для этого он принял роль странствующего монаха Саньяси. До 24 лет Шичани был семенином. После он отрекся от мира и сделался святым подвижником. Так он заставил считаться с его мнением всех тех мыслителей, кто судит о человеке по его принадлежности к философской школе. Что произошло? Есть так называемые лидеры мнений. Сейчас это блогеры с большим числом подписчиков. Их все их статьи. Живой журнал, да? Есть сейчас живой журнал? Сейчас на Ютубе все. Сейчас все на Ютубе уже. Есть такие лидеры мнений. на, на, На кого подписаны тысячи, десятки и даже сотни, а может быть и миллионы читателей или твиттер да там там миллионы говорят подписаны. вот они называются лидерами мнений как а, как а им что-то в голову пришло они значит это в интернете выставляют и все кто подписан они все это читают все вот он вот он на, написал у меня сегодня понос. и 30 миллионов человек это, это читает Или какая-то у него глубокая мысль. Он, например, написал, что «меня убили». И все «ах, его убили». Потом «нет, меня не убили». И все А, да, его не убили». Все это это читают. И это вот как раз в древности, это во времена Махапрабхо, это были тоже такие лидеры мнений, это потомственные брахманы. Вот как они считали... Так и обычный народ следовал. Почему? Бхмед вот, Хакур говорил, мы будем проповедовать бхакти интеллигенции, то есть лидерам мнения. И он свои книги «Жизнь, учение, шиши, читание Махапрабху он рассылал по всем библиотекам мира, чтобы читающий или мыслящий класс принял идеи бхакти, и тогда остальным уже как лидер мнения раздал. Но а кто такой Махапрабху? Ну, кто такое читание Махапрабху? Не Майпандит. А, кто с его мнением будет считаться? Ну да, у него канал, на который подписаны 18 человек. А, это, собственно, те, кто встречался в доме Шиневаса Ачарьи. Мы во время парикры ходим в этот дом, куда доступ был никому. То есть это такой секретный... Вконтакте, да, есть секретный паблик. Па- секретный паблик, куда нельзя просто подписаться. Вот у него было ну, несколько человек. Там Нитьянанда Прабу, Шиниваса Ачария, Адвайта Очария, Мукунда, ну еще там несколько. Самый близкий круг его. Нитянанда Прабу, близкий круг его спутников в Новодвипе. И они там блаженствовали, они пели, они они, срывали срывали все тормоза, они, они предавались, они упивались божественной любовью. Этот паблик был закрыт. И когда он он стал раздавать божественную любовь, э, то лидеры мнений не приняли его. Потому что есть священное писание, есть... И чем мы его будем слушать? Немая пандита. Чем мы его будем слушать? Юноша. Э, Да, он начитанный, но мы брахманы, мы... ну,
1: мы ему ровня.
0: Он родился в Брахманской семье. Мы родились в Брахманской семье. Мы знаем Писание, он знает Писание, он такой же, как и мы. И вот Махапрабху принимает Саньясу, потому что Саньяса социально, на социальной, по социальной лестнице стоит выше Брахмана. То есть в Саньясе он может Брахману давать поучение в в кастовом обществе, и тогда уже лидеры мнения, они не могли сказать, а кто ты такой вообще, как кто, я принял Саньясу. Тогда надо сказать, не было Саньяси Байшнавов, все Саньяси были Маевади, то есть он принял Саньясу в линии э, Шанкары Ачарьи, и э, Саньяси э, в линии Шанкары Ачарьи, его обязанность, когда он... Он много времени спустя беседовал с с Ачари, с с Рабхамом Батачари. Их разговор начался с того, что Батачари говорит, «Ты мне очень симпатичен, тем более я знаю, тем более мой отец знал твоего деда. Мой отец и твой дед были были учились одни были одноклассниками ты мне очень симпатичен но я боюсь что ты не, не, не удержишься в саньясе потому что ну сколько тебе два, 24 года ты красив ты роста по 2 метра столько много соблазнов я тебе я тебе скажу в чем долг Саньясе и что же он говорит, Махапрабху? В чем долг саньяси? А долг саньяси это изучать писание. Долг саньяси это не трижды мыться, повторять э, гайдри-мантры, совершать, совершать поклонение в храмах. Долг саньяси это изучать священное писание. Это классический долг саньяси. Больше ничего не нужно. вопрос, а для чего? А это очень важно. Как, опять, извините, я перейду к примерам физики. Вся физика, она делится на 4 раздела. Больше не существует. Кстати, оптики тоже не существует. Знаете почему? Потому что нет лучей. Лучей света не существует. Есть электромагнитные... Есть электромагнитные электромагнитные колебания, но мы своими глазами называем это лучами света. Так вот, существует четыре раздела физики. Это то, что описывает движение больших тел на маленькой скорости, Маленьких тел на большой скорости, маленьких тел на большой скорости, больших тел на большой скорости и маленьких тел тоже на большой скорости. Так вот, в физике больших тел и малых скоростей все понятно. Может быть, вряд ли вы обращали внимание, но сейчас не существует физических факультетов. Понимаете, что физику больше не изучают? Нет. Есть физико-математический, есть физико-технический, или как, как называют. Но физику больше не изучают, потому что в ней все изучено. Более того. Если мы переходим в физику больших тел на, э, на больших скоростях или физику маленьких тел на малых скоростях, законы э, классической физики они просто не работают, поэтому ее и бессмысленно изучать. А, а, но есть физика математический, а есть просто математический. Так вот. А, а, Когда человек... Да, значит, вот в физике больших тел и маленьких скоростей все известно. Там не осталось ничего, что можно было бы изучать и формулировать, и... э, э, Как это? Раскладывать по по полочкам. э, Забыл этот глагол. Так вот, э, в физике больших скоростей и и больших тел очень... э, много известно, но ну, там, есть, там есть вещи, которые наука, эта физика не может объяснить. Только э, это становится понятно, когда мы делаем, когда мы уменьшаем э, тела. Так вот, когда мы уменьшаем тела и, делаем, и передаем им большие скорости, то есть физика больших скоростей и малых, то есть элементарных частиц, там практически ничего не известно. Там мы упираемся в такую непреодолимую стену, которая называется наблюдатель что Наблюдатель, он он сам формирует. Там результаты экспериментов зависят от того, кто смотрит, и в каком состоянии. Вот такая непостижимая вещь. Так вот, когда мы приступаем к изучению физики элементарных частиц, есть, кстати, физика элементарных частиц на малой скорости, например, электрон. Там то, все понятно. Электрон, он очень медленная частица. Вот эти вот электрические волны, электрические, электрические колебания, они довольно медленные. А движение электронов 137 раз меньше, чем движение фотона, то есть в самой предельно маленькой частички. Поэтому можно считать, что это маленькие скорости. И там тоже все более или менее понятно. А вот на больших скоростях и малых величинах Вообще ничего не понятно. И вот когда физик начинает это, когда изучающий этот мир приходит к этой этой проблеме, он понимает сам собой, то есть есть, тот, кто изучает квантовую физику, он сам собой понимает, что все это иллюзия. То, что нас окружает, это просто-напросто электромагнитные волны, которые нами воспринимаются как предметы. То есть я смотрю на кирпич, а на самом деле это, это э, комбинация волн с э, большой амплитуды, большой частотой, малой амплитуды, малой частоты. просто там их очень много. Я это глазами воспринимаю, вот эту вот волну, как, как, э, как кирпич. Если поменять, изменить там колебания, то этот кирпич станет водой. Если придать, например, какую-то придать придать какую-то волну или убрать, например, термоядерные реакции, то есть какую-то волну изъять. И тогда кирпич происходит ядерный взрыв, кирпич взрывается, ну я, условно кирпич, мы, мы берем какой-нибудь там стронций или плутоний, или какие-то тяжелые, тяжелые тяжелее, чем кирпич материалы, и они под воздействием а, излучения, они начинают, например, рассыпаться, то есть все это волны когда же э, и физика упирается в то, что когда же мы задаем вопрос, а что же волнуется то, то есть вот вот идет вот плотная волна, это по волну мы воспринимаем как кирпич, то есть там, там их очень много там электроны, протоны, это все маленькие волночки такие, волночки, э, ну они это говорят материи, да, ну а что же это такое? Дальше они не могут пойти. Они они не могут понять, что волнуется наблюдатель. Они упираются в наблюдатель Они говорят, да, все зависит от от того, кто наблюдает за экспериментом. Но что это он волнуется, все вот эти вот мелкие колебания, которые создают у него ощущение предметов, это все его колебания. Они дальше не идут, ну и бог с ними. Так вот, почему мы в Аде... Или почему первая обязанность э, Саньяси это изучать, э, изучать писание, ну, изучать э, веданту, прежде всего, как квинтэссенцию всех писаний. В веданте там выбран, вы выкинуты все ненужные вещи. Там выкинуты надо поклоняться Солнцу, надо поклоняться тому, всему, надо м, совершать такие-то ритуалы. Э, э, и, про, и там, там какие-то м, истории про Всевышнего, который приходил в образе черепахи, и так далее, Это все не нужно. Там чистая, чистая философия. И что происходит при изучении? А, при изучении а, веданты человек достигает, или, или сознательное существо достигает такого же состояния сознания, как и человек, постигающий квантовую физику. Он понимает что все это никакие не образы, а это все колебания. Но, в отличие от квантового, от физика, саньяси понимает, что это колебания меня, колебания атмы, колебания м- атмы, которые при определенном колебании становятся дживой. живы становятся... Бхута, то есть уже уже живым существом, то есть огрубевает. У у этого существа при колебании появляются пластинки для ощущений, а у пластинок появляются некие ощущения, и вот эти ощущения есть предметы. И вот человек, постигающий веданту, то есть постигающий философию, в «Видантии» вот содержится, кстати, выдержки из Багова, там третьей из, из, из второй книги, как, как все это создавалось, что на самом деле все это есть колебания, что м- время на самом деле или единица времени это, – это скачок между м- м- моим состоянием одним и моим состоянием другим. Вот, это, это все в там написано. И когда он понимает, что все это, все эти образы, это всего-навсего колебание меня, что происходит? Он теряет м, влечение к образам. И вот появляется перед ним а, красивая особа. Но у него не теоретическое понимание, что это все колебания, а он реально видит, что на него надвигается на него надвигается ну, некая волна. Ну, Это не единая волна. Что такое волна? Волна это это виды изменений, которые можно математически описать как, как функция косинуса. Расстояние и времени. То есть, вот он, 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 он видит э, красивую особу. Э, друг, э, вернее, э, кто-то видит, как э, двигается особа с, с телесами, открытыми телесами. А он-то понимает, что это функция косинуса расстояния и времени. И почему, собственно, я ее должен обнимать? Она говорит, обними меня. Или или в каком-то случае не прикасайся ко мне. Она же дура, она не понимает, что при всем желании ты не можешь прикоснуться. Потому что колебания, они на самом деле на на, на самом деле так так далеки, что э, между протоном и протон это, это два колебания. Их так просто назвали. Вот вот эти все все эти вещи, электроны, протоны, это на самом деле математические формулы, которые мы просто не будем понимать, нам нужен некий образ. Нам нужно сказать время, протон, нейтрон, а можно назвать вообще как угодно, клюшка, вилка. Просто обозначение некой, некой, некой математической функции. И вот расстояние между вот этим колебанием и тем колебанием, которое мы называем электрон, это как от Москвы до, ну даже не до Лос-Анджелеса, это еще в 20 раз надо увеличить, а может еще больше. А А внутри пустота. Поэтому, когда ты говоришь, не прикасайся ко мне, ты даже не можешь прикоснуться, потому что... Где ты, а где она? Там такие расстояния, что прикоснуться невозможно. Более того, как только вам удастся прикоснуться к ней, начнется термоядерная реакция. Почему? Потому что электроны ваших ядер, ваших молекул, ну атомов, начнут влиять на электроны тех молекул. Тех, тех атомов и, и они начнут Эти атомы воровать Электрончики А если ты из атома Вытаскиваешь электрон Он начинает распадаться и происходит Это называется ядерная реакция То есть как только Ты к ней прикосняешься По настоящему То здесь происходит атомный взрыв И вы просто исчезаете Вот а, так вот, а, Саньяси Маевади, он это все понимает, что все есть волна меня, и вдруг, как, когда появляется некий соблазнительный образ, он реально понимает, что а, а к чему тут, собственно, вожделеть. И вот а, Сарбаум Батачари говорит, ты так молод, и ты можешь пасть а, жертвой соблазна. И я тебе сейчас расскажу, что такое веданта, поняв ее... Ты перестанешь, ты уменьшишь шансы прельститься образами молодых дев до нуля. Просто надо понять, что все есть игра волн, и и в этом нет ничего привлекательного. Вот. И Махопрапу говорит: "Хорошо, давай рассказывай". Вот, Так вот, Бахапрабху здесь, говорится, принимает саньясу, а люди знают, что саньяси, а тогда были только в Маеваде саньяси, и люди знают, что если этот саньяси, то то, что он говорит, это с позиции истины, потому что саньяси Майвади благодаря изучению структуры окружающего мира и своего своей позиции к этому миру понимает истину и поэтому если он что-то говорит мы будем принимать и махапрабху он их обманывает шичание их обманывает он принимает обличие саньяси который постиг иллюзорность этого мира который понимает что все есть волны электромагнитных электромагнитных полей единичные заряды, множественные заряды, все это волны. А как, они, а как они догадываются, что он это понимает? А у него одежда такая. То есть, то, вообще, тот, у кого оранжевая одежда, он уже понимает, что все иллюзорно. Либо благодаря квантовой физике, либо благодаря изучению веданты, что есть одно и то же. И поэтому они будут его слушать. И так и произошло. Уже никто ему не возражал, когда он стал говорить, да бросьте все эти э, э, лукавые мудрствования. Э, э, Иллюзия, не иллюзия. Я генерирую волны, и потом э, отражение в моем уме я воспринимаю как окружающий мир. Или сам окружающий мир. Мир делится на столько-то стихи, на столько-то стихи. Я не принадлежу ни к одной стихии. Это все Веданта объясняет. Бросьте это все. просто пойте имена Бога. А поскольку это говорит тот, кто познал мир, а откуда мы знаем, что он познал мир? А он в оранжевой одежде. То мы это принимаем. И тогда этим людям уже нечего было возражать, потому что это, это авторитет. Но Вы же скажете, хорошо, а другие саньяси, они же тоже саньяси, они могут, они они на общественной, на социальной ступени, они занимают такое же положение, как и Махапрабху. Почему мы будем слушать Махапрабху, который говорит, отвергните это все и просто пойте, слушайте о любовных играх Радхи и Кришны, больше ничего не надо? Другой же тоже Саньяси, у него же тоже оранжевая одежда. Оранжевая одежда это как диплом, что ты закончил э- э, университет э, на факультете квантовой механики. Они не с факульт- ни, не с ходили, а просто в оранжевое облачались. Самая большая концентрация у них была в Варанасе. Там просто все, все постигшие самые... Основы квантовой физики. Ну, совсем прям. Они прям вот их в Варанасе притягивалось. Вы же спросите, ну а почему тогда люди должны слушать его? У него же такой же диплом, как и у них. Поэтому он пошел в Варанасе. И в философской беседе всех разбил. Даже не в философской. Он просто сидел и стал светиться. И когда они увидели, они обсуждали несколько дней, они обсуждали философию. Они все вот эти вот квантовую механику обсуждали. Такие мизоны, бизоны. А вот давайте мы сделаем экран. В этом экране нейтрины завязнут, а бизоны попадут нам Так? Это квантовые физики рассуждают. Вот они это все несколько дней обсуждали, обсуждали, обсуждали. Потом обратили внимание, что возле ванночки, где моют ноги, сидит самосветящийся лучезарный новичок какой-то и они стали с ними общаться и и он им э, они говорят ты светишься как бог вот он говорит да бросьте вы и объяснил им на основе той же веданты что самая самое высшее самый зенит знаний Это отринуть все и в святом неведении, в святом невежестве поклоняться Господу Богу. Поклоняться не Господу Богу, а поклоняться Кришне, озорняку, который творит безобразие во Вриндавне. Это выше всех, 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 всех размышлений про фотоны, про про что они обсуждают пурушу, прокрити, прокрити состоит из таких-то бху, то есть из таких-то вот из стихий, все это они рассуждают, рассуждают, они их соединяют, разъединяют, все это делается математически. Санскрит это вообще математический язык. Если выкинуть из санскрита, выкинуть сообщество то это вообще э, язык математический вот как в, математи... в математике есть э, куб, э, есть квадрат есть куб другой квадрат это двойная степень а куб это тройная степень так вот оказывается в санскрите есть э, двойственное число тройственное число то есть квадрат куб и множественное число У нас с вами есть единственное и множественное. Вообще в наших современных языках единственное и множество. Очень куцай язык. Поэтому физикам. А кто такие физики? Это те, кто постигают законы мира. Физикам понадобился язык математики. Потому что в языке математики, как и в санскрите, есть куб, есть квадрат, есть корень. Все то же самое, что и в санскрите. Вот. вот они это все рассуждают, рассуждают, а он, он на основе э- этой же, же самой математики говорит, на самом деле, а давайте мы с вами сейчас, если бы у него была доска и мелком, он, мелок, он мелком бы рассказал, что на самом деле э- э- высшая истина, то есть незыблемая истина, это любовь. Любовь выводится из всех вот этих ваших... Э- истинно относительно этого мира. Выше всего стоит красота и любовь. Математически он все это объяснил. И когда простые люди увидели, что те, кто корифеи, квантовой механики, преклоняются и боготворят того, кто просто говорит о любви, тогда они и за ним стали идти. Вот я вот так вот Опять окольными путями, извините про все вот эти вот физические и математические, всю эту околесицу. Но и этого мало оказалось, потому что мало ли какие-то там Саньясимы и вади. И почему мы должны слушать вот этого безумца, который вещает о любви, а не слушать м- м- корифея всех, всех философий, то есть то, того... Того, перед кем преклоняются вообще весь ученый мир. И это был Сарвабаума Батачарья. Сарвабаум Батачарья, он был был учителем над... Батачарья означает «отец Бата», «ачарьев». То есть, к нему на курсы повышения квалификации приходили профессора. Профессора своих тол. Тол ⁇ это школа. Они к нему приходили, и он их обучал. Он, он, он обучал преподавателей. То есть он обучал учителей квантовой механики. И совершенно случайным образом Махапрабху потерял, упал в обморок в храме Джиганата, когда Батачарья проходил мимо. Ну, присутствовал там. И Батачарья попросил своих слуг перенести Махапрабху к себе домой. И говорит, я тебе должен философию... Ладно, я вообще-то, говорит, курсы провожу для коучей. Я коуч, который учит коучей. Я преподаю преподавателям. Но ты мне так нравишься, ты такой весь из себя симпатичный, я уже пожилой дедушка в летах, и мне не хотелось бы, чтобы ты пал жертвой иллюзии. Я тебе объясню, что все это, я тебе объясню виданту, я тебе объясню, что все это электромагнитное излучение. Я тебе все расскажу, как на самом деле. И тогда у тебя, естественно, пройдет прельщение этими образами. Какие бы формы там из-за угла не показались. Тебе, а, ты будешь понимать, что все это электромагнитное излучение. Более того, я тебе потом расскажу, что это твои электромагнитные излучения. Что Все, что ты видишь, это просто отражение в твоем уме, тебя же. Так что давай, сиди и слушай. И Махапрабху сел и стал слушать. Семь дней, не, не проронив ни не звука, слушал, слушал. И Батачаре говорит... А, что-то меня мучают смутные сомнения, Ты ничего не за 7 дней ты ничего не сказал, либо ты дурак, ты ничего не понимаешь, либо ты считаешь, что я не прав, потому что ну, да, даже если, ну, но если я не прав, то ты хотя бы возразить. Мухаправлый говорит, скорее первое, а то, что ты говоришь, ты вообще в этом ничего не понимаешь. Ты, конечно, учишь других, но ты сам не разбираешься в том, что ты говоришь. Как, э, если вы придете, э, я, я уверен, что э, если вы преподавателю физики в школе скажете, знаете, придете на урок, скажете, знаете, дорогой, а гравитации не существует, вот это вот ваша же формуле, это вообще ерунда полная. Не существует гравитации, более того, не существует такой вещи, как масса. Массы нету предметов. А, более того, не существует скорости. Знаете почему? А потому что ничто никуда не двигается. И преподаватель физики скажет, ну, выйди-ка вон, закрой за собой дверь. Точно так же а, Махапрапуем сказал, знаешь, что ты, конечно, всех обучаешь в веданте, но ты сам ничего в этом не понимаешь. Не существует стихий, не существует наблюдателя, а существует только игры Кришны. Существует только любовь и только красота. Для простоты, поскольку мы не знаем, что такое красота, а что такое любовь, для простоты мы обозначим это некими символами Радха и Кришна. Существует только Радха и только Кришна. Красота и любовь. А все остальное – это побочные явления или побочные результаты и их взаимоотношения. Существует бесконечно поглощающее начало и бесконечно отдающее, черное и золотое. А все остальное – стихии, джива, пуруша, Вишну, Шива, Брахма, все это полная ерунда. И это, в двух словах это ему объясняет на основе виданты. И у Батачарьи срывает чердак. Или правильнее сказать, поехала крыша, или нет, или он не в своем уме. А, нет, кукушка улетела. И, и вот у него а, улетела кукушка, и он упал в ноги Махапрабху и говорит, а, м-м, «Только Бог может так сказать. То, что ты мне сейчас рассказал, там они на примере стиха от Марама. то, что ты мне сейчас рассказал, это только Бог может. Но поскольку Бога нет, в Кали-Югу Бог не приходит, то ты посланник Бога. Ну, Дальше я сейчас не буду всю эту историю рассказывать. Короче, когда у людей возник вопрос, а почему мы должны слушать вот этого с оранжевым дипломом, а не вот этого, Махапрабху, чтобы развеять их сомнения, он сделал так, что тот, кто преподает преподавателям, упал ему в ноги и, и стал заливаться слезами. И наплевал на все правила. А, он даже зубы не чистил. А ел то, что ему дает. А ел махопросад, который ему дает махопрабху. Вот вкратце история физики. Так, это 40 стих, мы 40, на 40 мы сегодня закончим. Да, и вот э, Батачари, он говорит, что главная обязанность – это сидеть, веданто изучать. И Муха Прапулин говорит, понимаешь, что из веданто следует, что все есть любовь и красота. Так, сейчас мы до 40-го дойдем. Когда он формально возвысился в глазах общества, все, кто прежде отвергал его, ученые, фарисеи и ханджи, ныне склонились к его лотосным стопам. Он погрузил их в воду любовного служения. Господу, обхитрив, пленил в сетях любви. Всевышний явился в здешний мир, дабы даровать спасение всем заблудшим душам. Для этого он прибегал к разного рода хитрости. Шичатаня обратил в своих преданных даже тех, кто родился в диких племенах. И только приверженцы знаменитого мудреца из Каши Шанкары. С его, идеей всеобщего обмана, с, и, с его идеей всеобщего обмана не признавали милостивого владыку. Маевади не признавали его. Итак, Читание обратил своих преданных даже тех, кто родился в диких племенах. Шудар и Яванов. И только приверженцы знаменитого мудреца из Каши, Шанкара. Шанкра жил... В Бенарейсе в каше. С его идеей всеобщего обмана не признавали милости его владыку. Когда по пути во Вриндаван Махапрабху остановился в каше, в Аранасе, местные богословы принялись порицать его за его странные учения. А, ну я об этом и рассказал сейчас. Все, сороковой текст 7 главы. В следующий раз мы продолжим. 41-го. Есть вопрос. Да, пожалуйста.
1: Почему Всевышний явился не в женской форме, в смысле,
0: мухаправу? Я, конечно, не претендую на истину в последней инстанции, но и смеюсь смею сказать, что если бы он явился в женском теле, я бы услышал вопрос, а почему он явился в женском теле, а не в мужском? Кто-нибудь из из наших слушателей, кто-нибудь задал бы этот вопрос. Поэтому вы его ставите в угол, в безвыходное положение. Как бы он ни явился, все равно был бы в зале вопрос, а почему-то таким явился. Поэтому он явился как хотел. И это правильный ответ. У у всего есть своя причина. И причина... выражается вопросом. Слово «причина» имеет эквивалент в виде вопросительного слова. Это вопросительное слово «почему». Когда мы говорим «почему», мы спрашиваем «какая причина?» «Укажи причину». Но мы сокращаем, можно же было спросить «по какой причине?» или «какая причина?», а мы просто говорим «почему». Это «Почему» это – си- это синоним Слово «причина». И у всего есть причина. У всего, даже у Господа Вишну, даже у Бо- Господа Бога есть причина. Мы можем сказать, почему Господь Бог такой-то, а не такой-то. Но единственный у кого нет причины, это первопричина. Вот когда первопричина как-то, как-то поступает, вопрос «почему» неприемлем, он, он бессмыслен. Есть бессмысленные вопросы. Например, мы берем два дерева, два дерева, и вопрос, какие, какой из этих двух деревьев выше, березу и елку. Вот так вот с точки зрения физики вопрос бессмысленный. он, он неплохой, ни не ни хороший, он просто не имеет смысла, пока, не мы, пока мы, не вводим наблюдателя, сказать, какая, какая, какое дерево выше, нельзя, поэтому это бессмысленно. Если наблюдатель стоит возле елки, э, то елка выше березы. Если наблюдатель стоит возле березы, то береза выше елки. Так вот, а вопрос, какая, какое дерево выше или ниже, это, это сказка про Федота Стрельца, молодого удальца. Удалого молодца. Там тоже вот этот дед, он никак не хотел с трона слезать. Вот а, он там на гимнастке еще, вернее, на... Царевни, не Смия. Да, женился. Вот, значит, э, бессмысленный вопрос. А потому что елка или береза выше в зависимости от того, как э, откуда я на нее смотрю. Вот э, точно так же бессмыслен вопрос, почему первопричина э, поступает так или иначе. Потому что от нее все происходит. Она есть почему всего. И он явился в, э, как как сказать мужском облике, да? Ну, спрашиваешь, почему не в женском? Но мы все прекрасно знаем, что он явился в женском. Потому что он, когда... Э, во-первых, существует э, два начала. Одно отдающее, другое потребляющие или если говорить математическим языком существует знаменатель и существует числитель числитель всегда наверху знаменатель внизу почему вот так знаменатель это на санскрите знаменатель это пратхана природа, ее делят, то есть ее над над ней, над Пратханой, над природой, производят действие, ее делят, то есть творят дело. А есть числитель, числитель называют как Пуруша, мужчина. А делит он женщину. Это дробь. Это в математике. Да? Пуруша и Пратхана. Числитель и знаменатель. Санскрит очень интересный язык. Там, там, Ты его понимаешь благодаря образам, который ты уже... Который который ты в детстве приобрел, да? Вот вот, числитель мужчина, э, э, женщина это знаменатель. Сверху и снизу смено. Вот ребенок, он это прекрасно понимает. Он он видит не дроби, а он видит некие образы. Вот, и числитель Пуруша. Он мужской, и он хочет не зайти в Пратхану, и, он, а, и она его облегает, облекает. Вот а, Кришна как м- мужское поруше начало, и Радха как отдающее женское начало Пратхана, это, это биполе, то есть два против, две противоположности. В, у Радхарани нет ни одного качества, присущего Кришне, а у Кришны нет ни одного качества, присущего Радхаране. Они абсолютные противоположности. Все, что между Радхарани и Кришной, это оттенки между золотым и черным цветом. Есть очень, чер, очень темный цвет. Это, это вишну, это, это Господь... Это Армачандра, это всевозможные облики Вишну, потом Шива, потом Дживы, мы с вами как как проявление Шивы и так далее, и так далее. Вся вот эта градация бесконечная, она доходит до Радхарани. И вот высшее мужское начало хочет не зайти в мир иллюзии. И тогда высшее женское начало облекает его. Поэтому, поэтому говорить, что он пришел в мужском облике, не совсем верно, потому что он пришел и в мужском, и в женском облике тоже. Она, она сделалась для него оболочкой. Он проявлял и ее качество, и качество. Это невозможно. То есть Радха и Кришна в, одном, в одной фигуре. В одном обличии. Это невозможно, но он это сделал. Она сказала: Я тебе не позволю коснуться вообще материи. Я тебя облеку. И он, он пришел в золотом цвете. То есть он пришел в теле Радхи. То есть он пришел в сияние ее тела. Кришна в сиянии тела Радхи пришел. Ну что, что там еще? Вряд ли да, вопросы есть.
1: Хорошо, вы говорите, первое слово Брахмы Тапа.
0: Разве не он,
1: первый звук, первое слово?
0: А, первый звук он, когда он ус, а, увидел эту реальность. Когда а, Гавиндам Ади Пурушем Тамахам Паджами Когда он увидел Гавинду, первичное, первичное мужеское существо Ади Пурушам, первый Пуруша. Гавиндам. Гавиндам означает тот, кто собирает чувства. То есть это некая фигура, к которой стремятся все чувства. Какие бы у тебя чувства ни были, они, они устремляются с бешеной скоростью к Говинде. Говиндам Адипуршум. Так вот, прежде чем ему Гавинда явился, он говорил, он произнес тапа, тапа, несколько раз, может, тысячу раз. Он произносил тапа. Тапа означает воздержание. То есть тапа означает воздержание, отказ от... Что такое воздержание? Это отказ от чего-то. Иными словами, чтобы высшая реальность нам явилась, нам нужно воздержаться, отказаться от чего-то. Тогда она придет к нам. Вот Брахма, он, он говорил, воздержание, воздержание, воздерж... воздержаться от всего, и тогда, наверное... Та первопричина Гавинда, собиратель чувств, явится перед мной. Вот. И когда она явилась, то первым звуком было ОМ. Но перед тем, как он, она явилась, первым звуком было Тапа. Это мы в этом читали. Он пытался понять причину себя. Он лазил вниз по цветку лотоса, он он щупал его, он размышлял, он принюхивался, но так и не понял. Потом он стал он сел спокойно и стал говорить тапа, 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 воздержание. Но поскольку Брахма есть мозг, или есть рассудок, живое олицетворение рассудка, то его мысль, Тапа, это равнозначно его делу. У нас происходит, происходит разделение мысли и дела, а у Брахмы мысль, она же и дело. Поэтому, помните, он создавал, создавал э, своих потомков, своих отпрысков. Они все у него из ума появлялись. Он творил, но он просто их воображал. Четыре кумара, Махешвара, кто там Дакша, семь мудрецов, Маричи, Кашьяк, это все сыновья Браха. Потом какие-то змеи, не змеи, а потом какие-то прарод... начальники появились. Япа, кош Япа появился. Что еще? Все тогда, да? Нет, есть вопрос.
1: Верна ли идея, что этот мир сон Вишну? Если да, то как это соотносится с тем, что Брахма сотворил все, вдохновившись видением той реальности?
0: Это сон Вишну. В этом сне появляется. Брахма И Брахма У Брахмы тоже есть сон То есть Вишну Приснился Брахма И вот этот приснившийся Он Получил Свою субъективность Он стал субъектом Понимаете Когда я вижу сон То то, то мое сновидение Это чисто мое произведение ума это просто картинку, которую я нарисовал. А здесь, получается, вишну увидел сон, и тот, кто ему приснился, он сам стал субъектом и сам стал видеть сны. Ну ладно, мы, мы садимся с вами за шахматную партию. Я беру пешку, двигаю, а пешка, она вдруг начинает... Она, она пошла Е2, Е4, достает из кармана э, походные шахматы, И с другой пешкой начинает играть, двигать свои пешки. Я говорю, мы так не договаривались, я же тебя приснил себе. Ты же мне приснился. Он говорит, так, подожди, и начинаются свои сны. И так, как матрешка в матрешке, и мы мы тоже. Мы появляемся во сне Брахмы. Но надо сказать, что Брахма приснил наши облики, а населили... Эти облики те, кто приснился Вишну все-таки. Брахма, он не приснил нашу нашу субъектность, а он приснил наши облики. Он выдумал футлярчики, в которые выдуманные Вишну субъектики были помещены. То есть Вишну выдумал и Брахму, и нас. Но для нас Вишну не выдумывал футляры, их выдумал Брахма.
1: Есть еще вопрос. А, а йога-майя, верно ли сказать, что душа сознания желает быть очарована по природе, но не маха-майя, а йога-майя, божественным очарованием? Или эта идея не совсем верна? А
0: душа не стремится быть очарованной. Вернее, душа не стремится быть обманутой, она стремится к к блаженству, она стремится к красоте. Но для того, чтобы попасть к, к стопам, для того, чтобы принять убежище у красоты, у стоп красоты, нужно обмануться. То есть душа не задается, у душе нет желания обмануться. Но это следствие того, что душа ищет красоты. Красотой можно только очароваться, обмануться. Красота, она не для. Это не истина. Красота не есть истина. Что есть истина вообще? Истина это наблюдатель. Когда мы с вами что-то видим, вот то, что мы с вами видим, это. Скорее всего, иллюзия. Ну, мы это знаем, как, как философы, мы знаем. То, что мы видим, это большая вероятность, что это иллюзия. Но то, что видящее есть истина, это стопроцентно Потому что иначе кто бы видел. Так вот, душа, она не привлекается истиной, потому что она и есть сама истина. Душа не может быть, истина не может быть очарована собой. Душа не стремится к истине, потому что она и есть уже истина, наблюдатель. Поэтому она ищет не истину, а она ищет что-то более, более высокое. И это есть красота. А следствие влечения к красоте – это обман. Потому что если бы душа не обманывалась красотой, она бы видела истину. А она и есть истина. Нужно отринуть себя, чтобы, чтобы увлечься красотой, увлечься Кришной. Дух. Сознание оно должно от... отринуть собственную природу. Оно должно перестать быть сознанием, чтобы очароваться Кришной. Как так? А что еще там какие-то смутные вопросы? А, все. Ну ладно, Хари Кришна.
1: И вопрос. Mm-hmm. Скажите, пожалуйста, если ничего и так нет, так зачем создавать себе еще одну иллюзию в виде игр Кришны? Спасибо.
0: Я об этом не говорил. Более того, это неправда, что мы создаем иллюзию в виде Кришны. Это неправда, потому что я так не считаю. Хорошо, это неправда, потому что я так не говорил. Мы мы идем от обратного. Допустим, игры Кришны тоже иллюзия. И я я наблюдаю эту, эту игру, то есть я генерирую из себя игру Кришны, то есть я ее выдумываю. но Среда или предмет не может прийти в состояние движения, если не приложена посторонняя сила. Если мы берем какую-то водную среду, если мы берем какую-то жидкость, она никогда не будет э, волноваться, она никогда не придет в колебания, если не приложена в, внешняя сила, если, если ребенок э, веточкой не постучит по, по водной глади, если э, не произойдет какое-нибудь там землетрясение, в, волна никогда не появится. То есть э, иллюзия, это э, мы сегодня говорили, да, что это что такое иллюзия это образ вернее это колебания которые я воспринимаю как образ как предмет какие-то колебания я воспринимаю как твердые предметы какие-то колебания как жидкие какие-то как газообразные но все это колебания представим себе представим себе Возьмем, возьмем веревку, привяжем один конец к крючку на стене, а за другой возьмемся и начнем колебать. Да? А, ви, а, кстати, почему ничего не движется, никаких лучей нет? Потому что каждая отдельная точка на этой веревке, она никуда не движется. Она, Это, это называется... А, поляризационное движение или, или а, полярное движение то есть а, точки этой веревки они не ко мне движут вот я, если я возьму за, за, за веревку а кто-то с другой конец начнет ее колебать а, они ко мне не движутся ко мне движутся только колебания никакие лучи никакие электроны ко мне не летят. А просто до меня долетают колебания. Вот точно так же устроен мир. Например, когда мы вскрываем воду с пузырьками, у нас, в чем заключается иллюзии? Нам кажется, что пузырьки поднимаются наверх. Но это не так. Это вода, пузырьки это что, это пустота. И эта вода стекает вниз. Но нам кажется, что поднимаются наверх пузырьки. А, Итак, вот, вот, вот эта вот веревка, если я придаю ей маленькие колебания, то эта веревка, ко мне, вернее, колебания приближаются ко мне под а, маленьким углом. И вот это колебания, которые ко мне, ко, ко мне не приближаются, а которые действуют... Под маленьким углом Вот это называется газом То есть это ощущение Это воздух Колебания, которые ко мне приближаются Под Ну под 45 градусов То есть мы, мы увеличиваем Амплитуду и это я уже воспринимаю как жидкость То есть уже что-то такое Такое массивное Более-менее А там где колебания совсем ну, Почти под, под прямым углом это уже как твердые вещества. Но, по сути дела, это все одно и то же колебание. Что твердые, что, что воздух, что жидкости. Так вот нас окружают три состояния вещества, три агрегата. Ну, есть еще четвертый, в Физики это называют плазма, а в ведах это называется огонь. Это то же самое колебание, но там... Там там структуры совсем нет. Помните, помните мы с вами говорили, что в твердом веществе есть структура, в жидком веществе та же самая плотность, но уже нет структуры. В газообразном там уже другая плоскость, другая плотность. То то есть там расстояние между этими колебаниями очень-очень большое. Огромное, расстояние там тысячи-тысячи-тысячи километров. Если, если смасштабировать. А огонь там, там, э, нету, э, там нету никакой плотности. Это просто агрегатное состояние. Нету, нету молекулы огня. Есть молекулы воздуха, есть молекулы жидкости, есть молекулы твердого вещества, но молекулы огня нет. Это просто такое эм, еще более подвижное состояние пратханы, еще более подвижное, которое мы чувствами воспринимаем как жар или как огонь. И вопрос заключается в том, а что если Кришна – это такие же колебания огня, жидкости? да? Вот в чем, собственно, вопрос. Зачем мы себе выдумываем? Но дело в том, что я, как наблюдатель, не... Не могу, то то есть то, что я наблюдаю, это мои, собственно, колебания. Ну, В в нашем случае, когда вы держите один конец веревки, а другой конец веревки это вы э, начинаете ее колебать, а вообще вообще, это я один, э, от меня исход э, Я как бы э, держу много-много веревочек, я их все начинаю сам колебать другого никого нету, я их начинаю колебать одну с большой амплитудой, другой поменьше, и вот то, что я же сам начинаю колебать, и дальше я начинаю ощущать действия. Я вот начинаю колебать эту веревку, и она по мне бьет, если я быстро колеблю, она, она меня начинает, она начинает уже на меня воздействовать. Точно так же я испускаю своим сознанием Испуская своим сознанием колебания себя же, и мне в ответ приходят либо жесткие колебания, то есть я их воспринимаю как предметы, либо менее жесткие, либо менее плотные, как как вещества. Теперь вопрос, а зачем я начинаю колебать? Зачем еще Кришну я начинаю колебать? Ну, то есть, произвожу в своем сознании некое колебание, которое есть Радха и Кришна. Так вот, ответ, что я не могу начать колебать, находясь в состоянии покоя. Мне нужен какой-то импульс. Меня что-то должно заставить колебать. То есть, вещь... Вода сама не может начать э, производить волны, в воду должно что-то упасть, и тогда пойдут вот эти вот колебания. Так вот Кришна, э, то что мы называем, не нужно себе представить мальчика с, с флейтой, Кришна как нечто потустороннее, то есть причина. это как раз то, что меня заставило колебаться, и в результате этих колебаний я воспринимаю их колебания себя, я воспринимаю как предметы котором даю название. Понятно, Гапал? Нет, мне просто важно, потому что гопал понимает, если он говорит, что понимает, значит я более-менее внятно объяснил. Зачем мы создаем колебания Кришны, а мы его не создаем, потому что должно быть некое колебание, то есть некая сила, которая меня придет в колебание. Невозможно начать вибрировать, если не приложена внешняя сила. Понимаете, да? Вода сама не начнет бултыхаться. Что-то в нее должно окунуться, упасть. Вот это и есть Кришна, то есть некая божественная сила, которая меня как, как сознание приводит в состояние вибрации, колебаний. А дальше я уже начинаю страдать или радоваться. Какие-то колебания меня мучают, какие-то, какие-то мне доставляют удовольствие что еще все а ну все тогда харь кришна
1: все на сегодня